0: Dallo spazio Piazza della Motta trasmettiamo Quel che c'è sotto il cielo. Incontro con Chiara Carminati. Presenta
1: Elena Commessatti. A volte tu le poesie non le capisci, però ti possono piacere lo stesso. E te le porti dentro e ti fai girare e rigirare queste parole. Ovviamente io ero una lettrice di poesia nulla. Da lì sono diventata una lettrice di poesia molto schizzinosa. Cioè mi sono detta, ma allora da qualche parte ci possono essere poesie che mi piacciono. Quella lì l'avevo presa come un'eccezione. Ho detto, sì, il signor Pole Paul ha che scrive una poesia che mi piace. Sarà l'unica sulla faccia della terra. Vediamo se ne ha fatte altre. E ho provato a sfogliare sempre l'antologia dell'anno dopo, eh, per vedere se c'erano altre sue poesie, ripromettendomi di leggerle e con la sicurezza che non mi sarebbero piaciute. Sfogliando sono arrivata a un'altra di Paul che si intitolava Libertà, l'ho guardata, era lunga tre pagine, Vabbè, ah ha detto sei spacciato Paul Loire, una poesia lunga tre pagine non può piacermi, ma ho promesso che ti leggo e ti leggo e la poesia diceva così, sui quaderni di Scolaro scrivo il tuo nome, sulle orecchie vive del mio cane scrivo il tuo nome, sui muri della mia stanza scrivo il tuo nome, sulla fontana in piazza scrivo il tuo nome. Andava avanti così per tre pagine, tanto che dopo un po' io mi ero dimenticata del titolo e dicevo ma di chi si è innamorato questo qua che scrive il suo nome dappertutto? Alla fine delle tre pagine finiva, dopo che scrivo il tuo nome a destra e a sinistra, finiva dicendo sono nato per conoscerti, per chiamarti libertà era bellissima anche quella perché poi Paul Éluard era un, un applauso per Paul Éluard facciamo, facciamo <ride> sì. un applauso
0: per Paul Éluard è, è infatti è, è, è bellissima bellissimo. questa poesia ora
1: come, come potete immaginare ora non l'ho imparata a memoria quella tre pagine rimanevano per me tre pagine però l'ho copiata sul diario tre pagine di antologia diventavano sei pagine di diario eh, perché ovviamente è un po' più piccolo e, e ho detto no, allora vuol dire che da qualche parte ci possono essere poesie che mi piacciono e ho cominciato a cercarne e diciamo se ne leggevo 20, su 20 ne salvavo forse una per quello vi dicevo molto schizzinosa come lettrice però questo ve lo racconto perché la poesia è un'arma. Allora, se uno incontra poesie che gli arrivano addosso, diciamo, sul suo cammino, che non gli piacciono, l'invito che vi faccio io è andatevele anche a cercare, perché o qua o là, prima o poi, trovate anche voi il vostro Paul Trovate la poesia che, bam, vi colpisce al cuore, che dice esattamente quello che sentite, che provate, e non avevate le parole per dirlo. Oppure che dice qualcosa che non capite minimamente, ma lo dice in un modo che vi riempie l'anima e da qualche parte c'è forse è difficile da trovare io lì ho cominciato poi a cercarle quando ne trovavo una che mi piaceva la scrivevo sul diario il mio diario di terza media per dire era un diario che lievitava come la pasta della pizza cominciato così poi sempre più grosso perché quando ci appiccichi sopra cose le ritagli le attacchi o ci scrivi sopra premendo ovviamente le pagine si gonfiano E, e diciamo che non ho più smesso di leggerle Anche se le vere poesie che mi hanno messo in pace con la poesia, dopo che sono uscita da quella casa sbattendo la porta, come fanno gli adolescenti, io qui non ci vivo più, vlam! Questa casa della poesia non mi interessa, me ne vado. Ci sono rientrata dalla finestra e sono finita nella stanza dei giochi. Cioè quelle che mi hanno proprio fatto fare pace con la poesia sono state le poesie per bambini, le poesie che giocano con i suoni, con le rime, quelle che non vogliono dire niente. Avete presente Ambarabacicciccocò? Fate la parafrasi. <ride> ecco, quelle che sicuramente non sarebbero passate attraverso il gioco della parafrasi. E sono poesie anche quelle, eh? sono le poesie bambine. Mi sono infarcita di questi giochi di suoni, con meno senso e con più senso. Piano piano mi sono rappacificata e ho detto: d'accordo, ricominciamo a esplorare questa casa. E poi ho detto: apriamo la porta per qualcun altro. E ho fatto quel che c'è sotto il cielo
0: che è... Eh, no, raccontiamo questo progetto perché è un progetto importante ma è pro... eh, come nasce questo libro quel che c'è sotto il cielo e perché adesso tu dall'altra parte della... sei de... anzi sei dentro la casa sei tu una casa stessa della poesia Sì, non sono poesie
1: mie quelle di cui vi stiamo parlando è un libro eh, di poesie che io ho raccolto sono andata a cercare ho fatto un po' come facevo in terza media cioè leggo E mi tiro fuori quello che mi piace. Leggo i libri degli altri e quando trovo una poesia che mi piace la tiro fuori e me la tengo in un file separato del computer, in un quaderno sulla scrivania. La tiro fuori, la attacco da qualche parte. E sono andata a cercare tra le mie poesie Mm. preferite e anche tra poesie che non conoscevo perché ho anche esplorato autori di cui magari sapevo il nome ma non avevo mai letto nulla pensando di accogliere i ragazzi nella casa della poesia con un taglio un po' particolare, ho scelto solo poeti che non hanno scritto per ragazzi, questo l'ho fatto un po' per esigenza, nel senso che in Italia poeti per ragazzi ce ne sono pochissimi, voglio dire che hanno scritto per voi, per la vostra età, poeti per bambini ce n'è, che scrivono in rima, che scrivono filastrocche, che scrivono cose più leggere, che potete leggere anche voi magari sono profonde lo stesso ma poeti che pensano alla vostra età ce n'è pochi e io vi posso citare Silvia Vecchini che tra le altre è qui a Pordenone Legge vi posso citare Giusi Quarenghi Bruno Tognolini ha fatto rime di rabbia quindi è uscito un po' dalle sue solite filastrocche per i più piccoli pensando a, ai più grandi, ma sono pochi cioè non c'è eh, una produzione organica per la vostra età e allora avendo io bisogno di poesie perché poi incontro i ragazzi nelle classi nelle scuole e voglio parlargli di poesie gli voglio dire che la poesia è un'arma che non devono farsi portare via dalle mani va cercata quella giusta e per dirlo bisogno di fargli leggere poesie sicché non mi bastavano quelle di autori per ragazzi perché sono pochi ho detto vediamo tra gli autori che non è che abbiano pensato a voi nello specifico, hanno pensato di scrivere poesie, sono autori per adulti, sono autori che fanno parte anche della letteratura italiana, come penna e, e gatto, o sono autori ai nostri, contemporanei, viventi, delle poesie che secondo me ai ragazzi potrebbero piacere. Mm-hmm. Alcune più facili, più giocose, altre sono più difficili, altre richiedono tempo, richiedono di stare davanti allo blog della lavatrice, e, Mm, le ho organizzate secondo i quattro elementi, quindi acqua, aria, terra e fuoco, però non sono poesie sulla natura in senso stretto, perché anche di quelle tra la scuola elementare e la scuola media, io ne avevo fin sopra qua di poesie sulla natura, sono poesie che parlano degli elementi naturali per parlare di noi, cioè come dire, parlo dell'acqua, ma se io mi guardo dentro, io oggi, che acqua sono? Posso essere l'acqua del mare, io sono mare e già lì posso essere essere mare in tempesta posso essere un mare di laguna posso essere eh, un mare di quello che ti accarezza i piedi dolcemente posso essere un mare degli abissi quindi vedete che anche soltanto dicendo io sono mare posso andare a specificare oggi che mare mi sento domani magari sono un ruscello dopodomani sono uno stagno e così parlo di me attraverso l'elemento naturale e questi poeti lo hanno fatto quindi io prima di tutto ho scelto che piacessero a me poi che parlassero degli alimenti naturali in questa metaf- metaforicamente e poi che potessero, secondo me
0: essere apprezzati anche dai ragazzi a scelta certo, facciamo un esempio che mi piace che è un libro mo- cioè, che ha tante tante letture tante sfumature e troverete sicuramente una poesia che vi piace io sono nella parte eh, del fuoco e mh, è strutturato così Chiara ha... Eh, a proposito del blog della Lavatrice, lei ha eh, deciso di eh, mettere insieme le sue scelte di poesie e ha fatto degli intrecci con le sue parole. Nello blog della Lavatrice, cioè, diciamo che lei è eh, dentro la Lavatrice per mettere ordine. E lei scrive questo. Eh, quando l'amore arriva si va in fiamme, speriamo non al punto da disfarsi in cenere. Ma qual è l'amore vero? Quello che ti acceca e non ti fa dormire la notte? quello che ti vuole per sé basta, quello che ti regala un abbraccio senza ragione, quello rivolto a una persona preciso, o magari a due oppure invece a tanti. E In questa sezione ci sono le sue scelte di poesie. Io adesso vi leggerò la poesia di Vivian Lamarck che è molto molto brava e molto ehm, è, è una poetessa molto bollosa perché è morbida è sempre stata molto morbida anche così come fisicamente come persona allora il mio primo amore il mio primo amore il primo mio amore il primo mio amore erano due perché lui aveva un gemello e io amavo anche quello il primo mio amore erano due uguali ma uno più allegro dell'altro e l'altro più serio a guardarmi vicino al fratello alla finestra di sera stavo sempre con quello. Ma il primo mio amore, il primo mio amore erano due, lui e suo fratello gemello. <ride> È carina, vero? Ma vedrete in questo libro, ognuno sceglie la propria. A me piacciono quelle che parlano d'amore, che sono quelle più così, appunto. Sì,
1: c'è da dire che eh, eh. le poesie d'amore erano un rischio, eh. perché nella parte fuoco, sotto il fuoco. Si parla del fuoco che fai con le travi anche, ma si parla del fuoco come rabbia e il fuoco come passione, no? Questa viene fuori dalla sezione fuoco-passione. Però poesie d'amore ne hanno scritte a quintali nel mondo e non sempre sono... Cioè, tendono le poesie d'amore o a essere molto sdolcinate... Po
0: miele miele. Oppure a essere... Oh oh,
1: cioè l'amore infelice. Uh-huh. Ah, poesie di amore felice poche. Perché? Uh-huh. Probabilmente quando uno ha l'amore felice... Altro da fare che stare a scrivere poesie. Esatto. Perché esatto. se l'amore è felice, quando invece l'amore è infelice, sei non corrisposto, ti hanno appena mollato, che cosa fai tutto il giorno? scrivi, però sono tutte dolenti quelle poesie lì. Allora sono andata a sceglierne questa che è. Di amore ironico, Molto. cioè che, che ci si possa guardare i propri innamoramenti anche no, con un piccolo sorriso, questa che si innamora dei due gemelli, dopo esce sempre con uno, ma l'amore erano in due perché erano gemelli identici. <ride> e, oppure quella l'altra che, che le è lì vicino, che ho scelto perché è di un autore che normalmente non associamo mai alle poesie d'amore, che si chiama, non so se l'avete a scuola già incontrato, Giuseppe Ungaretti. Giuseppe Ungaretti, cos'è la parola che ti viene subito vicino, se l'avete già visto? Hm? No, eh, Ungheria per no. associazione con il nome, ma l'avete studiato a scuola, vi, la, l'avete già non fatto? L'ave, non
0: l'avete ancora fatto?
1: No. Giuseppe Ungaretti, guerra. Eh. Sono sempre, ovviamente, l'ha vissuta, era un poeta soldato, ha vissuto delle cose eh, tragiche e narrabili. è ovvio che molto di quello che ha scritto sia legato a quello che ha visto e vissuto. E nessuno pensa che però si è anche innamorato questo poeta. E quindi io ho scelto una sua poesia come poesia d'amore. Oppure una che non è veramente... ho un po' imbrogliato. Eh, c'è una... io la chiamo una poetessa che si chiama Sabrina D'Alessandro, che raccoglie parole antiche, che non ci sono, che non si usano più, parole meravigliose, che hanno un suono stupendo, e, eh, e le fa rivivere. E poi, per esempio, questa parola ha scelto... Favilluto è una parola che esiste in italiano però non si usa e ha scritto questa piccola cosa, sono solo due versi che dice Favilluti come draghi infuocati sono i cuori di due innamorati, Mm fine della poesia, tu la mandi a memoria e hai imparato una parola in più Una parola antica che possiamo ricominciare ad accendere continuando a parlare di fuoco
0: Ci sono tante sezioni, parliamo della sezione acqua ad esempio perché eh, raccontiamo del perché hai scelto, ci sono molte poesie anche qui che potete scegliere voi, e cosa vole, cioè, qual è il, il, il flusso fluido, il liquido che volevi eh, così ad, eh, Sì, eh,
1: l'acqua io l'ho messa per prima, Eh. Eh, credo che dipenda dal fatto, non avevo, avevo, come posso dire, delle costrizioni da parte dell'editore, cioè l'editore mi ha lasciato molto libera in questo lavoro, è stato bellissimo, sia libera nella scelta dei testi, sia libera su come metterli uno in fila all'altro, cosa dirne, e quindi io ho potuto scegliere la sequenza e di decidere di cominciare con acqua. Questo dipende dal fatto che sono un animale marino probabilmente, cioè che è il mio elemento l'acqua, non per un altro può essere l'aria, un altro può essere il fuoco, sicuramente io ho l'acqua come elemento di base. Per cui me ne sono piaciute tantissime sull'acqua, ho ho fatto fatica a fare una scelta, ho dovuto toglierne tante che mi piacevano molto perché sennò diventava un libro solo sull'acqua e un un pezzettino del resto e dell'acqua ovviamente eh, era facile cominciare con acqua perché dall'acqua parte la vita per cui dal punto di vista del mio discorso era motivare, motivare perché cominciavo con l'acqua eh, era facile l'acqua ha molte forme e quindi abbiamo l'acqua della natura no? del mare dei ruscelli che come vi dicevo prima possono parlare di noi però mi è piaciuto mettere dentro per esempio anche l'acqua Quotidiana. Della pioggia, ad esempio. Sì, Giusto? la pioggia, ma anche, non so, c'è una poesia che io amo molto, eh. che è quella della, della lavastoviglie. C'è l'acqua che gira in casa nostra e c'è questo poeta che si chiama Tonino Milite, che è un poeta sconosciuto praticamente, è pubblicato comunque da Mondadori, quindi non è proprio un poeta... Eh, anonimo, ecco ma non è, non, è, non è entrato nell'empiro dei poeti che si citano sempre come magari Milita ha scritto delle poesie meravigliose e questa che è sulla lavatrice beh, lui descrive come si incanta ad ascoltare la lavatrice e immagina che quei suoni siano fatti da un'orchestra si intitola la poesia Immagino Sistri cosa vuol
0: dire Sistri?
1: Ecco io l'ho letta lungamente chiedendomi, tutte le volte inciampavo su questa sì. parola mi dicevo però sistri che cosa vuol dire? E mi dimenticavo di andare a cercare banalmente su un vocabolario questa parola a me sconosciuta e facevo delle ipotesi, no? perché mm. si fa così, quando tu incontri una parola che non sai cosa significa cerchi di capire dal contesto, per me sistri, proprio il suono della parola mi sembrava una saetta sinistra, cioè quindi una freccia però lugubre, in qualche maniera scura. Mm Invece un sistro è uno strumento musicale, infatti dopo lui dice flauti, immagino sistri, ma tuttora io ho così lungamente pensato che fosse il suono di una freccia che tuttora mi devo forzare a dire no, il sistro è uno strumento musicale. Delle volte anche il suono di una parola ci incanta, a me succede di inciampare su una parola come fa favilluto di prima e ripetermela, ripetermela fino a svuotarla del significato ascoltare soltanto sistri, sistri cosa fa in bocca la parola quando la pronunci
0: immagino sistri in lavastoviglie le cose stivate tra i cesti investite da scrosci mulinelli, sgorghi da schiume emettono suoni immagino sistri e teneri flauti, i corni, le tube ed altri morbidi ottoni. A fine programma apro il portello e un denso vapore di sali e di cloro ti toglie il respiro. Mi consola vedere che mi hanno fatto sognare degli oggetti comuni, piatti e forchette e tazzine. Applauso, è bellissima, vero? Brava Chiara che l'hai scelta. Ma raccontiamo ai ragazzi perché... È stata chiara a dire all'editore, a suggerire all'editore, facciamo un libro così, è vero che hai proposto tu questo? Sì, per la ragione
1: che vi dicevo Eh. prima, cioè il mio compito oggi, oltre a scrivere, è anche incontrare molti insegnanti per dire loro non fermatevi al libro di lettura, se volete aprire la casa della poesia a bambini e ragazzi non sarà attraverso le scelte che qualcun altro ha fatto per voi. Dovete farle voi le scelte per i ragazzi che conoscete, perché voi ragazzi siete tutti diversi. Io non posso sapere, non vi conosco nemmeno, non posso sapere se c'è una poesia tra quelle che ho scelto che vi potrà piacere. La vostra insegnante e il vostro insegnante vi conoscono meglio, quindi potrebbero avere delle idee, ma la sicurezza non ce l'hanno nemmeno loro. E quindi, in qualche maniera, possono raccogliere, scegliere loro delle poesie da proporvi, chiedendovi cosa dici di questa, ma non tanto dico le tue parole cosa dice la poesia, ma proprio che cosa ne pensi, che, cosa, che effetto ti ha fatto, ecco, ti è piaciuta o non ti è piaciuta, ti è rimasta in mente, ci hai ripensato, per far questo bisogna andare a cercarne, leggerne, e quindi io volevo uno strumento che servisse innanzitutto a me e poi anche a chi vuole occuparsi di poesia o è curioso di, così, di leggerne di leggere quelle che sono piaciute a me perché poi io non ho voluto fare un'antologia del Novecento io lo dico, lo ammetto tanti poeti non li ho messi perché non mi sono piaciuti eh, Per fortuna altri posso non li ho messi perché magari eh. non ci sono arrivata non li ho conosciuti è un'antologia che si può ampliare se io devo dire cosa vorrei da questo eh. libro veramente io vorrei che fosse fatto come un quaderno ad anelli questo è un mio sogno un libro da cui tu puoi staccare una pagina e portarti via quella perché magari è l'unica che ti è piaciuta in tutto il libro o perché te le vuoi guardare una alla volta ovviamente un libro è rilegato le pagine stanno tutte insieme e l'idea che uno si fa perché siamo abituati a leggere i romanzi è che tu prendi questo libro e quindi te lo devi leggere da pagina 1 a pagina non so quante ne ha 85 non è così un libro di poesia si legge aprendo a caso, te lo puoi permettere. Puoi aprire e dire: Leggo questa. Se è una raccolta dello stesso poeta, puoi prendere un assaggio della sua voce, in questo caso un'antologia. Ti puoi dire: Beh, che cosa ha scritto di altro questo Umberto Fiori di cui ho letto sospiro e mi è piaciuto? E poi te le vai a cercare. Ma puoi andare avanti, indietro, leggere pagina 50, leggere pagina 2, leggerne una, leggerne 10 a caso. Oppure puoi decidere di seguire l'ordine che ho voluto fare io e andare effettivamente nell'ordine in cui le ho messe, ma non si è obbligati come in un romanzo a leggere dall'inizio alla fine perché ogni pagina è un microcosmo, è un piccolo universo che può stare autonomo come un foglio di un quaderno ad anelli che puoi staccare e una delle cose che non abbiamo detto ma vi faccio vedere così il libro è illustrato molto ah, adesso
0: ne, fat... raccontaci delle illustrazioni eh, le
1: illustrazioni diciamo ah. a me piacciono molto mi piace che sia illustrato dovete però sempre immaginare che il testo è stato pensato dal poeta per una pagina bianca dopo parliamo delle immagini una pagina bianca cosa significa? che quando io leggo siccome il testo ha questa forma qua va a capo in un modo strano che la prosa non fa i romanzi non fanno va a capo prima di essere arrivato al margine e dici ma questo poeta è uno sprecone perché non ha usato tutta la carta a disposizione che sappiamo che la carta costa oggi in particolar modo perché ne ha sprecata tanto andando a capo e mettendo così poche parole su una pagina stiamo trasmettendo quel che c'è sotto il cielo incontro con chiara carminati presenta elena Commessatti. la ragione c'è non ci si pensa ma la ragione sta nel fatto che i poeti scrivono col nero cioè con le parole diciamo e scrivono col bianco con le pause con i silenzi e quando noi le leggiamo quelle pause vanno lette anche quelle questa poesia qui che è di sandro penna sentite cosa succede leggendo la pausa e cosa succede non leggendola è una poesia bellissima sul mare molto semplice che dice il mare è tutto azzurro il mare è tutto calmo nel cuore è quasi un urlo dei versi che sono delle frasette da scuole elementari, i pensierini il mare è tutto azzurro il mare è tutto calmo come se di fronte a quell'immensità non si potesse dire altro e poi cosa fa? fa così Nel cuore è quasi un urlo, tu lì ti fermi e senti l'urlo. E l'urlo per noi è una cosa di allarme. Quindi il nostro cervello registra urlo uguale allarme, uguale dolore, uguale emergenza. Dopo vai a capo e dice di gioia, punto. E tutto è calmo quindi è come se chiedesse al tuo cervello prima di far partire il segnale di allarme che dice nel cuore è quasi un urlo pausa di gioia e poi ti dice no cala niente allarme l'urlo forte potente che ha tutto quel bianco dopo per cui tu l'hai sentito a lungo è di gioia
0: ed è così ed è veramente è bellissima questa poesia e anche il tuo modo di applauso a Chiara Carminati lo facciamo <ride> Grazie. Grazie. veramente Ma ma ragazzi, ma voi le leggete le poesie? Leggete poesie. È vero che non leggete poesie? È importante saperlo. Ma nelle antologie ci sono le poesie? Sì. Domando. Agli insegnanti ci sono le poesie nelle antologie, giusto?
1: Non ci sono solo quelle. È questo Eh, che bisogna
0: mettere vicino. eh, eh, eh. Chiara, senti. ehm, Alla fine di questo lavoro, che cosa ti è piaciuto di più? di tutto il lavoro che hai fatto trovare una nuova poeta eh, come l'hai strutturato parlare attraverso le immagini perché parliamo dell'immagine di Carla Manea è, è una scelta è vero la poesia un, nasce su un foglio bianco nasce con la pausa nasce con i silenzi a volte forse non piace che ci sia un'illustrazione perché è come quando vedi un film il film è quella roba lì se tu invece leggi il, la poesia o leggi il libro poi te lo immagini il tuo film eh, eh, quindi parliamo di come hai lavorato con Carla sì intanto
1: eh, io scrivo per bambini e ragazzi di solito e per chi scrive con bambini e ragazzi è abituale confrontarsi con le illustrazioni perché molto spesso le nostre parole sono illustrate da qualcuno ehm, io vado in tilt con le macchine fotografiche sì. no, noi
0: siamo refrattarie <ride> sì, e proprio mi fanno perdere il filo del discorso
1: quindi stavo dicendo, stavo che siamo dicendo... abituati a vederci illustrati sì, da qualcuno. Sì. Un poeta per adulti non è abituato, quindi tutte queste poesie in origine erano sul bianco eh. e eh, quando poi i poeti leggono le proprie poesie e vedono un'immagine fatta da qualcun altro, immaginata da qualcun altro, il primo tempo non, può non essere una sorpresa piacevole. L'editore proprio mi ha raccontato di una poetessa che è qui dentro, a cui eh, ha mandato il libro quando il libro era uscito, perché è bello poi avere una raccolta in cui c'è una tua poesia dentro. E sulle prime questa poetessa è rimasta rimasta eh. così, perché non non sono abituati a vedere l'immaginazione di qualcun altro messa vicino alle tue parole. Tutti quelli che scrivono, così come quelli che leggono, hanno un'immagine mentale, no? Voi che leggiate una poesia, che leggiate un romanzo... Vedete un film qui dentro, anch'io mentre scrivo, solo che io sono assolutamente incapace di disegnare, per cui io sono felice quando qualcuno disegna per me, anche se disegna un'altra cosa, perché io sono incapace, ma capisco che il poeta che vede qui dentro, poi se lo trova disegnato come se fosse un'unica interpretazione, e magari, non e un momen- magari non è d'accordo, ha un momento di sbandamento. Carla Mania è stata molto brava perché non ha chiuso i significati, cioè non ha detto, questa è l'illustrazione, punto, è il disegno della poesia. Ha fatto delle illustrazioni che sono molto come dei sogni delle volte, per cui puoi andare da una parte, puoi andare dall'altra, ti lasciano un po' di movimento e questo aiuta in realtà le poesie e non è facile illustrare poesia, io penso che sia la cosa più difficile in assoluto, proprio perché una poesia più è bella,
0: più non ha bisogno.
1: No, o più contiene eh, significati eh, eh, diversi, cioè a me dice una cosa, a mm. qualcun altro dice mm. un'altra cosa. Mm.
0: E ti, ti stavo domandando prima di fare questa colorata eh, esposizione dell'immagine, perché è vero, ad esempio, io sono sincera, come sempre nella vita, a me eh, piace le, piacciono le poesie nella mia libertà, non ho bisogno di immagini per dirtene una, personalmente. Eh, ma perché sono tante tante piene di immagini nella testa che me le vedo, me le vedo di colori. Eh, la, che cosa di questo libro che io mi veramente mi auguro faccia un bel viaggio dentro le scuole, perché è una maniera molto semplice di dire cose anche difficili e di avvicinare voi, come me, alla poesia. Ecco, senza, con, un, con il famoso urlo di gioia di Sandro Penna. Eh, Chiara, che cosa ti è piaciuto scoprire di te stessa, del tuo lavoro dentro questo libro?
1: Mi è piaciuto soprattutto scoprire degli autori che non conoscevo, eh, ve ne cito uno per tutti, a parte Tonino Milite, lo conoscevo Beh, già. Il questo
0: della Lava Soviglia, eh, no, ma lo ricorderemo è... tutti.
1: Lui ho dovuto togliere dalle sue poesie, se no era un, un libro di Tonino Milite. Tonino moche... Milite è eh, eh. bravissimo. Uh, uh. E un altro che io conoscevo di, di nome e che si chiama Leonardo Sinisgalli ecco, lo conoscevo di nome, non avevo mai letto niente di suo. Beh, ragazzi una rivelazione non smettevo di leggere poesie sue e dice ma tu dove sei stato fino adesso il signor leonardo sinisgalli dove eri ecco quando succedono queste cose è, è meraviglioso e soprattutto non so come dirvi ero pagata per farlo capite cioè era il mio lavoro in quel momento io dovevo dedicare mesi alla scoperta come un esploratore che scopre terre nuove Non erano nuove, ovviamente, non stavo scoprendo poeti sconosciuti. Per me erano nuove, era come fare dei viaggi in un periodo tra le altre in cui viaggi (coughs) non se ne poteva fare troppi. Attraverso questi poeti io ho fatto dei viaggi e potevo permettermi, come chi va per fare un'antologia, sapete la parola antologia vuol dire raccolta di fiori dal greco, no? Vai in un campo e raccogli i fiori che ti piacciono di più. Ecco, porto i ragazzi, questo no. Oppure ancora, questo lo prendo ma lo nascondo, Cioè ci sono state delle poesie che ho ho scelto, ma non ci sono nel libro perché non rientravano in terra, acqua, nei quattro elementi, ma erano così belle che le ho tirate fuori e me le sono appiccicate in un file che dice, si chiama Poesie che non c'entrano, un file (ride) su computer che dice Poesie che non c'entrano, ma era come scoprire delle delle piccole piccole cose preziose che allora tenevo da parte per me. Quella parte lì, di leggerne, ma ma migliaia ne ho lette, veramente, per selezionare quelle che poi, Eh, sarebbero finite nel libro, è stata per me l'avventura più bella.
0: Un bel fuoco, Leonardo Sinisgalli. Un bel fuoco è una poesia riuscita, si sta incerti dell'esito, si può scegliere la legna umida e sbagliare l'assetto dei ciocchi. È una fortuna, oltre che un merito, montare il dispositivo che scoppi e tenga a lungo la fiamma viva. Eccolo qui, Leonardo Sinisgalli, non lo conoscevo neanche io. Bello, bello. Sono tutti come. È come quando so, loro sono, i ragazzi sono m- molto avvezzi alle canzoni, alle strofe delle canzoni. Eh? Quindi c'è cioè, questo tipo di. è una musica la poesia. Eh? Siete abituati a, a, alle canzoni. Sì, tu, tra ecco, le altre,
1: raramente queste hanno la rima perché sapete che i poeti del Novecento hanno imparato le regole sì. per farle saltare in aria, hanno detto vabbè la regola la so, adesso scrivo come pare a me e scrivo come pare a me significa badare molto al ritmo, alla quantità di parole sul, sul verso, ma della rima qualcosa c'è ma molto poco, no? quindi eh, per certi versi se uno viene dalla, dalla scuola primaria e pensa che la poesia sia solo rima, quella lì è, un, è una difficoltà in più. Ma è uno scalino da fare, insomma. Dopo, se uno riesce a farlo, si no, gode per tante fortuna, cose. No,
0: per fortuna, per no, fortuna, che fai lo scalino, che così sei veramente libero di non pensare a, a, alle rime che devi... Perché sei abituato, anche io, no, con i bambini, sei abituato alle rime, alle cose che, che tornano, invece io voglio che le cose non tornino, perché tornano nel poeta, è questo che mi piace. E infatti, secondo me, a questo... Se devo dire la mia... Io non sono una scrittrice di prosa, non assolutamente di poesia, e però la poesia è, 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 ha un grado di armonia così bello ed è soprattutto è facile perché c'è poco, è davvero è un vestito, poi sopra la poesia ci puoi dipingere tutti i vestiti che vuoi ed è molto, ti dà un grande senso di libertà e anche fai meno fatica paradossalmente rispetto alla prosa quindi benvengano i poeti per i ragazzi perché poi i ragazzi ci colorano il mondo intorno c'è una poesia bellissima con cui eh, Chiara chiude questo libro che è di Luigi Naci che è bravissimo e vogliamo, um, anzi prima di chiudere però abbiamo delle domande, cioè ragazzi vo- volete fare delle domande a Chiara? Su, non solo sulla poesia, ad esempio una domanda che si può fare a Chiara, cosa stai facendo adesso? Che libro stai scrivendo? Scusate, con tutti i romanzi questa, meravigliosi. Questa che è ha l'unica fatto? domanda
1: che non bisogna fare. È, no,
0: ma noi la facciamo invece. <ride> tipo che il tuo pinguino, dove sta andando questo pinguino meraviglioso? Ha scritto un libro bellissimo su un pinguino a Trieste che veramente merita ecco raccontaci stai lavorando a qualche altra bella storia si può dire non si può dire non si può dire no, allora, si sì, face... sono
1: nella fase della ricerca come Mettiamola se non l'avessi così. chiesto
0: va bene <ride> sono <ride> nella
1: fase in cui eh. non si può dire niente anche perché c'è un signore con la telecamera là dietro non sta no. riprendendo eh, perché appunto eh, sempre, sono sempre no con no ma noi abbiamo guard...
0: Cioè, lui non ha fatto nessuna foto <ride>
1: Ma a me, anche se sono spente, mi danno noia, capito? È l'occhio del ciclope che non posso vedere. Infatti
0: l'abbiamo fatto andare via, il Signore. Vedi, ha
1: detto che non stava <ride> facendo niente, ma intanto è tanto andato via. Eh, no, sì. eh, io sono molto mh, come si può, scaramantica, no? Siccome eh. sono in un momento della scrittura, che non è ancora alla scrittura, eh, allora è meglio non ma è direnvo. ancora alla ricerca, sto tirando, è per un nuovo romanzo, ma sto, sto inseguendo delle piste, sto inseguendo i personaggi, e piano piano mettendoli insieme... Se dopo non sono questi sarebbe un annuncio da bene. deluso e quindi allora, qualcosa bolle in pentola. Ecco, lasciamo in
0: allora così. ci ritroveremo qui no? il prossimo anno e nel tempo futuro a parlare di quello che è successo. Eh, Ragazzi, eh, i vostri insegnanti hanno delle domande per voi? Fatevi riconoscere insegnanti.
1: Abbiamo l'occasione di incontrarci insegnanti. anche su A. Se avete delle dove curiosità in generale. Direti potete... dove
0: siete, <ride> io guardo, è eh, così. Guarda, tipo. che c'è lui che ha una domanda. Ecco, qua ecco il nostro insegnante.
1: <ride> Come Perché si ran... scrive un romanzo, <ride> ok? Allora in è questo un domandone. Mo- in, do- domandone. in questo momento, io che sono persa nel dover cominciare, ti posso rispondere? Non lo so. Ti prego, aiutami. dimmelo tu perché ogni romanzo è una cosa diversa no? non, non c'è una regola e soprattutto ogni autore ha i suoi riti ha le sue strategie per cominciare se non altro ne hai un'altra di fila bella domanda guarda bravo cioè, la ripeto ad alta voce come ti chiami? Fai? come Lian? ti chiami? Eh, è una domanda ma sai perché ti dico bella domanda? perché uno pensa che le due cose no? a me piacciono i romanzi e a me piace la poesia invece hai ragione un romanzo può essere una poesia e una poesia, poesia può essere un romanzo adesso io ti cito non so se ti ricorderai questo titolo da tenere in mente per un po' un romanzo poesia che si intitola Amo quel cane è un libro meraviglioso che è stato pubblicato anni fa e poi non si trova più, ma eh, l'editore sta per ripubblicarlo, per quello dico, aspettate, abbiate pazienza qualche mese fino a primavera. Amo quel cane è un romanzo scritto andando a capo. Quindi tu lo guardi, non ci guardi neanche, no? Se cominci a leggere l'inizio, non lo molli più. Proprio l'inizio, la prima pagina che... è. Co- cioè un testo così, un blocchettino di testo corto corto, e dopo vuoi subito girare per capire cosa succederà dopo. Ovviamente essendo scritto in versi si legge molto velocemente. Eh. No, non è horror. Eh. 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 no. Però Dici guarda, poco. guarda che sarebbe interessante. Sai perché? Perché quando tu scrivi in poesia fai le pause e la pausa in un romanzo horror è oro. Capito? Quindi tu che hai avuto quest'idea, Riado, non l'ha fatto ancora nessuno in Italia. Un romanzo horror in versi. Davanti a te hai l'occasione. Applauso,
0: applauso di incoraggiamento.
1: Io lo aspetto, ti prego solo mandamelo, cioè quando hai scritto la bozza, prima ancora che sia pubblicato, fammelo leggere che io non vedo l'ora.
0: Bene, bene, bene. Allora, cosa vogliamo fare adesso? Io ci tengo molto a leggere la poesia di Luigi Nacci, e però anche quello che Chiara le scrive nell'accompagnare la fine di questo libro, che poi all'inizio del prossimo, perché è vero, questa è un'antologia che secondo me andrà avanti, eh, andrà avanti, sì, no, non... Ti piace o non ti piace l'idea che vada avanti? È un un lavorone, Eh, quindi (ride) nel tempo. Nel senso che mi piacerebbe se potessi dire che tra un po' di anni ci fosse nelle scuole un'antologia di questo tipo divisa in più parti dove c'è proprio una una grande dedica d'amore alla poesia e secondo me una grande dedica d'amore all'amore per la parola perché questo è questo quello che fa Chiara, gli insegnanti sono qui e lo fanno per professione, ma gli, i ragazzi, cioè, qual è il, il senso della, del, dell'usare più parole possibili? E lo insegno anche a mia figlia e anche nel mio lavoro, avere tanta libertà, più parole sai, più il tuo mondo è libero, più il tuo mondo è ricco di cose e di significati e di modi in cui poterlo rappresentare, quindi è una ricchezza pazzesca, non costa niente, Imparare più parole possibili o parole che dicono la stessa cosa con le sfumature. è Il lavoro che fa Chiara è questo, ed è un lavoro importante per gli insegnanti e per i ragazzi. E lei dice, sottovoce: perché forse l'altra metà del pianeta sta dormendo, ci salutiamo, ma qui dove si chiude il libro c'è un nuovo inizio. Puoi cominciare a guardarti intorno e a guardare il mondo che è in te attraverso gli occhi dei poeti seguendo il consiglio più importante di tutti stare nella meraviglia e poi chiude con questa poesia spettacolare anzi sorprendente di Luigi Nacci credi a ciò che lampo ha da dirti alla bestia che lascia il letargo al peso mutevole dell'aria al primo getto della sorgente prega per le cose piccole per i fiumi rimasti in secca per le vie sepolte dal fango, per gli uomini in rovina, immagina vite nuove, stai nella meraviglia. E secondo me questo è il messaggio più bello che questo lavoro lascia a voi, stai nella meraviglia.
1: Grazie Chiara. Grazie a te, tra le altre vi aggiungo anche questo Luigi Nacci che probabilmente è il poeta più giovane di tutta la raccolta, Domani mattina, no, venerdì mattina sì, è, è qui a Pordenone qui. Legge, quindi se qualcuno... a ah, voi siete a scuola magari, <ride> però la mattina o il pomeriggio non, non so magari potete chiedere un'altra uscita, <ride> un'altra uscita <ride> per andare a conoscerlo perché lui è, è un poeta camminatore sì? ed è una persona interessantissima da
0: ascoltare io sono sì. felicissima di aver potuto mettere questa poesia sì, nella raccolta sì è vero, ha scritto un libro bellissimo su Trieste è un gran camminatore, un bel pensatore un, uomo, un ragazzo dai, dai bei pensieri libero, bene allora viva la libertà e vi salutiamo, <ride> va bene così <ride> <ride> evviva! grazie,
1: grazie a tutti grazie
0: voi.